啊，那我们继续这本书的呃学习哈，呃，我们先祷告。呃，天父，我们感谢你，呃，你创造了宇宙万物，你也创造了人，并且你赐给人一个命令，就是要生养众多，遍满地面，还要管理这地。啊、呃，有天上的鱼，呃，天上的鸟，呃，海里的鱼，呃，地上的走兽。呃，各样的事情你都要人来管理，就你赋予人极大的尊严，也赐给人呃一些命令，就让我们来啊学会在地上啊管理各样的事情，呃，但是我们犯了罪，却不能把这一些事情管理好，以至于我们亏缺了呃你的荣耀，也亏欠了你对我们的托付，求主帮助我们，让我们基督徒们借了今天的学习。我们一起来啊，在神的面前来思想，如何能够恢复如你当时赋予给我们的使命，让我们能够啊靠着这些，靠着主耶稣基督啊，尽我们的所能去做我们当行的事情。我们把这一切都仰望在你的手中，帮助我们能够理解你自己的话。谢谢主，奉耶稣基督名祷告，阿门。嗯，这一章是关于信仰和尾声这一部分。上一次呢，我们讲到了神的形象，呃，因为这是我们想知道神对我们的尾声，我们必须得知道我们人是从哪里来，呃，我们被造所被赋予的使命是什么，所以要从神的形象开始讲起。这是上次我们讲到的，呃。信仰是我们委身于神，呃，遵行神的命令，那不是我们呃一个精神的寄托。还有，呃，我们受造呢是与神呢有一个盟约的关系，呃，神是借着这个呃这本圣经向我们启示我们和他的约的关系，所以我们的圣经叫新呃旧新约全书。就是因为啊，都是神和人的关系都是在约的里面。今天基督徒也不例外，非基督徒也不例外。但是他们呃不相信的人呢是否定这个约。但神在造我们的时候是给所有的人哈，亚当是我们的代表，给所有的人都立了一个约。即使违约的话，神他是不毁约的神，他还是把虽然我们啊犯罪亏缺了神的荣耀。神还是在我们这些有罪的人身上残余他的荣耀，还是在我们的有罪的人身上，啊，给我们啊那些啊能够最基本的良心，啊，去在世上生活。不然的话，我们如果真是啊按照这种进化论的呃这个这个理论的话，呃，物竞天择，适者生存，那我们今天就可以随意的抢杀，按照我们自己的心意。按照能够适合我生活在这个世上的这种方式来生活，这是符合啊、呃、进化论的这个观点，但不是这样。我们人是按照神的形象造的，有真理的仁义和圣洁在我们的里面，所以我们不可随意杀人，不可随意抢夺别人的财物，不可去侵占别人的呃妻子、呃牛驴啊仆婢之类。所以这些哈、啊、都是神放在世人啊，不管是哪个民族、呃、哪个种族。实际上，在我们的内心里头都有啊，神的这个形象，神的约在我们的里面
啊，只是啊有罪的人，我们现在去啊竭力的来抵抵挡，竭力的来否认，竭力的来宣扬自我的呃自我膨胀，呃自我价值的实现，所以这是跟神的这个盟约哈、啊、产生了一个极大的一个冲突，以至于今天社会有这么多的混乱。呃，这也是上次我们讲过的，重新跟大家来回顾一下。呃，到了今天呢，第二部分呢，第五章的第二部分，呃，我们来看神对我们的治世的一个委任。呃、那在创世纪第一章二十八节，我们看到神造男造女以后，对他们说，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。啊、呃，在这里有几个命令，第一就是要生养众多，遍满地面；第二个，不光是要生养众多，那乱乱糟糟的也不行。我们会发现哈，神是一个神是从他创世这六天看，包括第七天他休息，神是有秩序的神，他不是一个他不是一位混乱的神，他让以色列人按照章法哈在旷野行进，那六十几万人，这是男人。再包括妇女儿童的话，我想上百万人，他们在旷野，呃，常常是没有水、没有、没有、没有吃的。神让他们是按照次序往前走，他们的安营非常的有次序，南边、呃呃、东边、南边、西边、北边，每一边有三个呃呃支派，然后会幕的管理井井有条，甚至连他们的大小便神都要管理，告诉他们说你们要。把这个啊、呃，你们的排泄物要要在什么地方，并且要埋起来，因为，呃，耶和华神要在你们营中行走，所以我们看到哈，神他是啊、呃、有有秩序的神，他不是混乱的神，啊、呃，今天人因着犯罪把世界搞得一塌糊涂，啊、呃，所以呢，我们不光是要生养众多，遍满地面，还要治理这地，这是神的命令，就要管理，啊、呃，一切的活物，天上的、地下的、海里的，都是。呃呃，地上的、海里的都要都要在人的管理之下，这是神哈、啊、给人的委任，一个生养众多，一个是啊、呃、治理这地。那这就是我们所说的文化使命，常常提有人提这个文化使命，基督徒文化使命是什么？就这两方面，这是从圣经上来的，并且是从最起初神创造人之后，我们得出这个结论。呃，生养众多就是与我们的婚姻和生育有关系，所以一会儿我们要讨论这个啊、呃、婚姻和生育这方面的事情。第二个呢，就是说治理这地，刚才提到的，这是与我们的工作有关系，所以我们人要工作，不可以懒惰哈，我们应该殷勤的工作。那当然，这个工作观啊、呃，老板对我们的工作的要求和我们对工作的这个要求可能有有冲突哈。从人的罪性来讲的话，老板是竭力的想压榨我们去去工作，呃。现在都不是朝九晚五了哈，叫什么？呃，多少？六六九六九六啊，六天呃六点上班，九点下班，然后星期六也要上班，所以六天工作，这都违背神的这个给我们的一些诫命啊。我们要有工作，休息有时，工作有时，不是呃我们呃就是无限的啊工作，人是有人是需要休息的，所以神给我们的一些诫命啊，是六天工作要休息。呃，那六天工作也不是说，呃，从从早上六点太阳刚出来到晚上，呃，月亮已经出来了，我们才才休息，不是的
。所以这些方面啊，如果国家的层面、公司老板的层面都来遵守神的命令啊，包括我们个人，有些有些人他也是为了拼命赚钱，讨老板的喜欢去拼命的工作，这我们都在呃工作当中都都见过他。那这些也都不都不讨神的喜欢。如果我们都是以神为本。按照神的诫命去工作、去休息，啊、呃，去治理的话，那这个世界就就不一样了。但现在我们知道，这个世界是在啊、呃、撒旦的那个呃恶者的手下啊。我们人呢、啊，都顺着这个撒旦的这个呃轨迹去运行。那基督徒呢，有一个责任，就要就是啊、呃、恢复神所起初给我们这些命令。那那至于就是怎么样具体来实施，我们今天来看哈。呃 ，John Murray 是很呃很保守的一位哈呃基督徒的呃牧师，他也是呃西敏神学院的一个呃老师，呃他的他是在英他是英格兰人，应该是苏格兰人哈，他是农民哈，他呃到了这个学校休息的时候，放假的时候，他就回回到那个是英格兰苏格兰我忘记了，回去务农，所以是一个。很好的牧者，他不光是教书，他也写书，他也自己去啊、呃、旅行，神给他的一些啊、呃、这些托付。所以他呢，在这一些方面呢，他有一些研究，他把这个治世委任呢分了三个方面：第一，婚姻与生育的这个委任，就是我们说的生养众多；第二是工作的委任，治理这地；第三，守安息日的委任。所以我们不光是要治理，神在第六天他造完了一切之后，第七天他休息了，所以他把。这一部分也放到这里面，因为我们人常常哈，呃，会忘记这一点，并不是说我们真的是很多人真的是爱工作，而是说把工作当成他的偶像，所以这些是呃神，这是呃 John Murray 牧师他的一个分法。那今天的呃治世委任呢，第一部分就是婚姻与生育的委任，今天我们主要讲这部分，呃明呃不明天，下一次我们看那个工作。和安息日这一方面哈，呃，婚姻是一个很大的一个议题，所以在这一方面，我想，呃，我们都一起来在神的面前思考。首先，婚姻是神所设立的，啊，这是在创世纪第二章的十八，还有二十一到二十二节，我们呃都很熟悉。那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他，这是神说的。然后神就让亚当呃沉睡，从他肋条呃取下一条肋骨，然后在河上用这个肋骨呢，又造了一个女人。把他带到了亚当的面前。亚当看到他之后，那就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”所以这里就提到了这个婚姻观了。人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。那我们现今的社会，啊，不光是美国、欧洲，甚至在亚洲的，以前我们认为就是，呃，东亚的人都很保守的这个儒家思想，啊，在台湾现在也可以。呃，有同性婚姻，所以这些呢，呃，都是违背了神起初造人、造男、造女、创立婚姻制度的，呃，这些呃起初的意愿。神设立婚姻的设立婚姻是呃不是一男一女，呃，不是啊，呃，不是男和男，也不是女和女，而是一男一女。这里告诉我们的非常的清楚啊，我想没有什么争议。那、呃、如果。你非要争议的话，那我们我们也没有办法，我们只是回到圣经上来看神他是怎么来设立这个婚姻，因为我们都是他造的。呃、这里呢就是说第二十四节告诉我们
，呃，要结为夫妻，呃，跟妻子联合，二人成为一体，要离开父母，所以有两方面哈，一是离开父母，第二是与妻子联合，这是两方面，两个方面哈，就是人结为呃夫妻之后，那至于它的真正含义是什么，慢慢来看啊，什么是要离开父母，什么是成二人成为一体。我想这些，如果我们不回到圣经来仔细来看神他对我们的托付，对这些呃这些词的定义的话，我们很容易哈、啊、就按照我们自己的想法去做，以为离开父母我就跟你分不不光是呃分居了，啊、呃、我连赡养你各方面我都跟你好像一刀两断那种，我巴不得离开你们了，呃圣经不是这种教训哈、啊。那二人成为一体呢，也会有很多的误会，有很多人以为婚姻就是性结合，忘记了其他的方面，所以这些哈，我想这是这本书它要，呃，帮助我们来重新认识这两个呃很重要的婚姻的方面的事情。第一啊、呃，人要离开父母的含义，呃，作为我们基督徒来讲的话，看到神在呃圣经里头，他告诉我们的。呃，包括他自己和以色列人的这个关系，呃，还有基督和基督呃教会的关系，我们都可以看得到，神常常是用呃夫妻这个关系来比喻哈、啊，神和以色列民、基督和教会的关系，所以我们就可以看得到哈、啊，夫妻的关系是高于和我们跟父母的关系。关于这个离开父母，第二点就是说离开不是哈，刚才我们说的不管不顾自己的父母，乃是让我们在心灵和情感还有经济上哈，现在都有啃老族啊，呃，情感方面也是一样，呃，情感方面有什么事情了，回去找父母哭啊，或者怎么着的，呃，当然跟父母有这些关系好啊，但是不能就是我我们要独立哈，我们要学会自己来思考处理一些问题，而不是说什么事，我到了三十四十五十了，我还到父母面前去。哎呀，你怎么办呢？你看看，帮我，我我想这些哈，是我们应该去呃去考虑要跟父母离开的地方，啊，我们应该是多多的使他们的心欢喜，使他们的灵快乐。我想这里这在啊《真、呃、言书》里头有大概有两处哈，使生你的欢喜，是养你的快乐，所以这是我们呃在跟父母的关系上，但是虽然在呃心灵、情感、经济上我们跟父母独立了。我们还是要孝敬他们，让他们啊生我们的啊欢喜，使养我们的快乐。第三点，父母也要明白，孩子们哈、啊、成立了家庭，已经独立了，他们是耶和华的产业，不是自己的私产。所以对自己的儿女的婚姻呢，我们一方面是祝福他们，要他们离开哈，啊，另外一方面呃，也要想到就是，对不起，他们不再是我们手下的一个呃私有财产。什么事我都要控制他，所以一方面我们现在，呃，如果在我这个年纪，父母活的七八十岁的，我们要想到哈，这些孩子们已经成立了新的家庭。那另外一方面，作为我们这个年纪的人哈，有很多的呃自己的孩子们已经成长起来，有的已经进入婚姻，有的要进入婚姻的话，我们要想到他们只不过是神交给我们手中的产业，是我们把他们养育大，要放手。所以，做父母的，不论是你现在是七八十岁、六七十岁、五十多岁的，都要知道，孩子不再是我们私有财产，我们应该祝福他们
要他们离开。啊，这是呃两方面哈。我们作为儿女的，我们对父母的关系；那做父母的对儿女的关系，两方面我们都要哈，不要光强调做父母的强调儿女，你要孝顺我啊。做呃儿女的说啊。谁说了要离开父母？说你不要管我，这就产生了很大的张力，呃，以至于父母和子女的关系，呃，搞得很僵，甚至很糟糕哈、啊，以至于就是断绝了。这不是神的心意。神说要离开父母，是让我们在这两个方面哈、啊，好好来思想。第二就是二人成为一体，呃，刚才讲到哈，很多人都以为就是说一说成为一体，就是想到性的关系，呃，那这个性关系并不是不好哈、啊。因为这个关系也是神赐给我们的，并且是一个呃很亲密的一个关系。但是现在人呢，就是把这个关系滥用，以至于我们在想到主耶稣基督和教会是这种新郎和新妇的关系的时候，一想到夫妻这种呃性的关系和异性的关系，就感到很呃肮脏羞辱。我想这都是不对的。我们要把它归正哈、啊，归正到神起初创造。赐给我们这种夫妻间的这种性行为是纯洁的，是亲密的，排他的，是最美好的。然后我们才就才会想象到将来我们和主这种联合哈、啊，是多么亲密美好的一个一件事情。但是也不要，因为我们这个人哈、啊，一旦堕落之后就会往歪了想，一想到啊，耶稣跟教会的关系就是性的关系，不是，是那种非常亲密的关系，非常美好的关系。是在这上，我们要去往这上想，不要去想到性的性的事情啊。当然，你要想的话也好，那是纯洁的也好。但是如果要去想到那些歪歪了，按照我们啊罪人的本性去想的话，那我们就会呃就不愿意去用这种新郎新妇的关系去形容啊基督和教会的关系了。那这是错误的。一方面是讲到这个性的方面，第二方面就是讲到我们在人格方面，所以是。夫妻在合一的话是灵底的合一哈，呃，我们在箴言里头常常看到，呃，与一个争吵的妇人啊、呃，这个同住的话，还不如就是到墙角那个那个房顶上一个一个角落里头蹲在那块儿，住在那里，呃，所以就看到说，如果灵底不合一的话，非常痛苦，所以婚姻啊，二人成为一体，不要只是想到性行为，性行为马上就会过去，当你年纪啊老了，你就会会。这些就会慢慢慢慢减弱，然后在灵里这一方面，反而你会发现，如果不合一的话，真的是非常痛苦的一件事情。当然，年轻的时候，刚结婚的时候不合一的话，也是非常痛苦的一件事情。所以，我们也常常教导年轻的弟兄姊妹用《哥林多前》呃《前书》第六章还是《后书》第六章忘了，啊，信与不信的不能同步一个那一段哈经文来跟大家讲，尽量哈，尽量呃在主里边。找你的另一半，啊，我们也一再强调，那个那段经文并不是说你不这么做，你就不得救，他不是在讲得救的事情，是在讲我们呃基督徒这个生活，呃这个呃关系方面，如果我们顺着这个关系去做的话，神的祝福是更大。当我们违反神的一些命令警告的时候，我们就会遭受很大的痛苦。所以这是我们的心意，并不是我们要强拆啊一些。基督徒已经进到这个关系或者婚姻里的人，我们去强迫他们去离开，绝对不是这个意思。所以大家要要清楚，啊、呃，这是我想在关于呃离开父母、二人成为一体啊、呃、这个方面的教圣经的教导
。那圣呃圣经关于婚姻教导这个总的原则，我们再呃回顾一下哈。神给亚当造一个女人的目的，啊、呃，神说这个人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。所以呢，是这个配偶是为了完成哈，一方面帮助他，二呢就是啊、呃、帮助他来生养众多。当然，那个呃，神造了亚当，造了夏娃之后，带到亚当的面前，并没有说哦，好了，现在你可以生养众多了。实际上，这个我们把这个第一章、第二章我们放在一起来看的话，神是借着造这个女人来帮助亚当来完成这个生养众多这个呃任务。当然，我们也知道，呃，帮助他这个生养的话，也同样包括这个治理这一方面，所以两方面都有。呃，在呃，这是我们男女哈，在这个尊严上，在完成神的使命上，我们是同等的，我们是有同样的尊严的。但是哈，呃，在新约的教会里头，我们会看到保罗的教导，神在男女这个呃这个功能功用上哈，还是有次有有秩序的，不是混乱的。所以呃，保罗在那个呃教会新约教会那个书信里面。他会在讲到男女的秩序方面，讲到这个秩序方面的时候，他并没有否定女人在帮助男人一起来完成神这个使命这一方面的呃这些教导，所以这个我们要分清楚哈、啊，男人和女人是在神的面前是同等的，就是他的尊严，作为一个人来讲，他是有同样的尊严，呃，是同样被人呃对被呃对神是呃。神是对他们是同样来对待的，但是在完成这些使命、治理的这些使命的时候，他们的呃角色、他们的次序是不一样的。所以大家千万不要就是说被现今的这些女女权主义运动哈、啊、给给迷惑，以为就是啊、呃、男人在欺压女人。当然，我也相信哈、啊，像在现在的这些这个啊堕落的世界里边，确实是存在着这种歧视或者压迫哈、啊。但是哈、啊，我们要回到神的教导里面来看，真正的男女平等是什么意思？千万不要把它混淆了。男人一定要，女人一定要跟男人一样，啊、但是男人和女人就是不一样啊。男人就是不会生，他必须就是说靠着女人来生。啊、这些这些我们的职分、我们的角色是不一样的，神造的就是不一样。这些方面一定要搞清楚，把这一混淆了之后。现在就是男孩子要变女孩子，女孩子要变男孩子，搞得一塌糊涂，性的方面混乱的一塌糊涂所以这些呃，我们要要清楚哈，从这些很基本的这些教导哈，我们可以想到很多，可以去去啊、呃、看今天来来判断今天这些呃世上的一些呃哲学理念呃理想呃政策法律这些，我们都可以用神的话来来审判哈。呃，看他们是否合乎神的心意不好，然后我们做出一个正确的决定。所以啊、呃，婚姻这方面呢，就是造了女人的目的。那另外啊、呃，男女结结为夫妻的话，光是啊满足这个彼此的性要求，还要同心完成神托付啊、呃、给的治治世使命，这两方面都是啊、呃、同样重要的。那关于性这方面呢，我想。呃，《格林多前书》第七章已经讲得非常清楚哈，所以大家如果要是想呃了解更多的话，对婚姻呃这方面了解更多，可以去参考那一章那一章哈。呃，婚姻是神呃是在神面前立的盟约，有众人的见证，这是为什么呃
要有婚礼哈、啊，在是众人面前有一个见证，两个人结为夫妻。当然这是在有条件情况下，没有条件情况下，呃，我我我说的是一般的那种极端或者逼迫啊、呃、那些情况下，呃，不可能有众人来参与的时候，也最好是有一些长者在在啊、呃、在前面来啊、呃、为你们来祝福啊、呃、来见证。所以，既然是盟约，就像神和人哈、啊、有一个约一样，那夫妻之间呢，也是在这个呃婚约里面，在一个盟约里面，所以双方都有责任来维护这个盟约。所以不要不要轻易撕毁这个盟约哈、啊，除非是像主耶稣说的，是为了淫乱的缘故才可以，否则的话，我们要竭力的来维护哈、啊，不要把婚姻想成那个。呃，是一个呃非常理想啊，爱上之后就是忘乎所以哈、啊。实际上我们要要现实一点，知道呃你所爱的，呃还有你你本人都是一个罪人，都可能会做出一些呃违背对方的一些事情来。那在这种情况下，要一起来到神的面前，来到对方的面前，来承认错误，来维护这个盟约。所以需要彼此要有忠心，彼此互相来努力的，这个不是光是啊，只是维持啊，要努力的，这个是要付出代价的。所以现在人常常不愿意付出代价。我一个同事啊，他他现在已经有俩孩子了，他就说，现在看着有些人在婚姻里实在是我觉得挺很痛苦，啊，干嘛啊？行就行，不行就就分了，这就是这就是不愿意付出哈、啊，懒惰啊。婚姻是需要努力维护的。一起来克服呃很多的困难。我们结婚以后就发现有很多困难需要我们克服的。没有孩子的时候有有有困难克服，有孩子有孩子呃那些困难需要克服。孩子长大之后也有许多困难克服。我们老了之后有病痛，如何和呃对方呃彼此的这个相爱，扶持对方，这都是很多困难需要我们克服的。这都需要付出努力的。如果是呃，不愿意付出这些努力啊！你老了啊，行，你去养老院去吧，我在家清闲一点。这都不是努力维维持爱哈。那另外一个就是现在年轻人也好啊，成年人离过婚的人也好，他们都是现在就来一个抱着试试看的一种心态。然后啊，每个人有一个银行账户，互相啊，谁也别碰谁。啊，我一看。我觉得，如果要是我们在结婚之前就有这种态度的话，那这个婚姻不会好的。为什么？因为我，你你碰到我的钱了，我碰到你的钱了，彼此都互相防备着。啊，小钱可能大家还还好说一点啊，彼此吃顿饭。结成结为家庭的话，有许多的大的事情要我们啊，要付出这种薪水啊钱来。那谁都抱着自己的钱包不放，在结婚之前就就立立好约啊。以为以后我们分家啊，做好准备。那你这个婚姻有什么意义呢？所以哈，我觉得现在人真是啊，如果我们我们违背哈、啊、神的命令，我们离弃神的话，就会从自我哈、啊、这种私欲出发，老是想保护自己的利益。那我们这个就没有办法。婚姻是付出，不是说只是啊单方面的啊吸取，或者是啊得到。是一定是为对方付出，一定要为对方牺牲，才可以维护这个呃这个婚姻的。所以，我想这个这方面三个方面哈、啊，呃，年轻的弟兄姊妹没有进入婚姻的，我们要记住
已经进入婚姻的，我们还要继续维持啊，在神的这些啊话语里面来努力的来维持我们的婚姻，不要去呃轻易放弃，哦，这个轻易哈、啊，或者是就不要放弃，不是说轻易了，就不要放弃，要要努力的去维护这个婚姻。那另外一点就是说，呃，特别是年轻人哈、啊，呃。一想到婚姻，就想到一些浪漫的情调。婚姻是很浪漫，呃，但是我想那是在初期阶段或者是恋爱阶段啊。一进到油盐酱醋那是一些事情的话，就好像没有那么浪漫了。呃，一旦结婚进入家庭，我会发现哦，这个女孩子怎么这个啊、呃，原来被子都不叠啊，怎么这个牙膏也是这么放？这个很多事情就会发现出来了啊，所以这不是那么浪漫了哈。很多事情、现实的东西要让我们面对了，所以啊，这是对没有进入过婚姻的弟兄姊妹们一个提醒。还有一个就是说，这个诱人的这个性爱哈、啊，现在到处广告，我想都是这种，我们随意都可以，可以可以啊，拿到这些东西，那这也是对我们的一个引诱、诱惑，所以要都要注意防止。一方面生育，另外一方面又提到节育的问题哈、啊，呃，这好像是有些矛盾。实际上呢，我们要仔细来思想的话，思想的话，呃，也不矛盾，因为神告诉我们说，不光是生养众多变本，还要治理这地，治理这地的过程中就要管理人的问题。所以啊、呃，那人多了怎么办？人多了要有节育这个问题。那节育到底怎么节育才是符合神的心意啊？这也是在历史上。从初代教会一直到今天都有争议的一些事情啊，我们看，呃，中国牧师他的他的一些，呃，解读，现今时代的基督徒如何来看待生养众多，这是第一个哈。第二个，基督徒该不该节育？所以这本书一开始我们就讲到了，要处理这些基督徒伦理的问题，一定要从三个方面：准准则、处境。和动机这三个方面来考虑啊，所有的问题。那这个关于这个婚姻这方面也不例外了，所以我们从这几个方面哈，第一个啊、呃、原则方面，呃，这是正反两方面都有的啊。奥古斯丁是大家都很熟悉的一个呃初代教会的一个圣徒，也是教父级的人物哈。那他的生育观呢？是人类的性功能只是为了生育，并不是为了享受。他这个观点在现在天主教还是认同持有的观点，所以在天主教哈中间他们是反对避孕的。那反对的论点哈，从创世纪呃要要提一下哈，奥古斯丁他虽然是很伟大哈，也是呃在神学方面有很大的贡献，但是他毕竟是。呃，人哈、啊，他对这个生育这方面的理解和他自己的看见，呃，还是有限哈、啊。所以到今天呢，我们看到也有一些很敬虔的弟兄姊妹们啊、呃，圣徒们，他们从另外一个角度来看这个问题。从创世纪和雅各经文看哈、啊，神赐给人的性功能不只是为了生育，也是为享受。所以呢，在婚姻中的这个性行为是正当的，不是羞耻的。这是对。呃，奥古斯丁的那种无视为了享受这个观点的一个反论，所以是，呃，现在有些呃圣徒他们的论点就是说
，既是为了生育，也是为了享受。那享受一定是在婚姻里的，这个不要，绝对不要误解哈，不要误会。那节育呢？节育不是呃一般的这种流产，啊，这个持有这个法论的人说，节育是防止这个卵和精子啊结合，因为他们一旦结合的话，就一个新的生命就已经开始了。嗯、呃，所以呢，在这个节育。呃，这一方面呢，他们的论点就是说，不包括受精卵这个着床这一方面的节育，呃，是应该防止有受精卵。一旦受精卵着床了，那这个生命就就开始了，就不该去堕胎，也不该再进行去节育这种这些措施了。所以这是哈保护生命的，呃，这些弟兄姊妹们他们提出来的观点，嗯、呃。所以是节育，并不是堕胎哈。所以杀死这个受精卵或者胚胎的，按照圣经的观点就是杀人。所以在今天你会看到很多的保守派弟兄姊妹们，他们叫 pro-life， 这这一呃相当一部分弟兄姊妹，他们是在这方面是呃竭尽全力哈、啊，来呼吁呃美国来废除这个法律，呃就是已经已经成型的这个胎。呃，要或者是已经受精的，呃，着床这个胎，呃，叫什么受精卵哈？不，词汇用错了，搞医学弟兄姊妹原谅哈。就是一旦这个呃着床了之后，他就是一个人，你就不应该去用任何的手段去呃让他把他杀死。当然，这里头有更细节的一些东西，包括就是危害这个呃母亲的生命啦，还有一些什么什么什么，反正有很多细节的东西啊，我们在这里都不去探讨。但是它的总的原则，我们要知道、呃。还有一个观点就是说，你如果节育的话，就是违反了自然律，这种观点。因为按照自然来说的话，就是男女结合，有就有，没有就没有，这是一个很自然的一个过程。所以呢，他们认为，如果你要是用人的方法来阻止精子和卵子的相遇的话，就是违背了神所设立的制度。就我想，它正面、反面哈都有很很强的一些圣经的支持在里面，所以这是为什么才会产生一些呃争议，并且是有两派各持自己的观点啊，在自己的教会、在自己的教派里面。那这个反论呢是这样认为，就是说，如果要是把这种不自然看成是违背神的旨意，那就是忽略了神对人的另一个。委任，你要治理这地，这是在人犯罪之前，神就跟人说了，对吧？一造人的时候，造好了就跟造好了就跟他们说，生养众多，遍满全地，治理这地。所以在治理这地的过程当中，那神在呃人犯罪之前就告诉人要治理这地，说明哈这个地是需要人去干预，神一开始造好的这种形态，才能去管理他们嘛。不然的话，那就那那就不需要。反正神造的万事都好，不是说神造的不好，只让我们把它管理的更好，治理的更好。所以啊、呃，那那这样的话，假如说亚当他没有犯罪，那他就没有必要去去再做任何事情，因为神都造的特好嘛。但是神告诉他，没犯罪之前就告诉他，你要治理这地，所以他一定会干预一些事情。那这是持有这个反论的弟兄姊妹哈，从这个角度。去来考虑哈、啊，人啊来干预一些
所谓的自然的事情。所以呢，到了今天，在人口过多的情况下，是应该节育的，那是应该去干预的。这是持有反对的弟兄姊妹的一些论点哈。呃，他们认为就是说不敬畏神啊，贪婪的攫取自然资源，这才是历史上许许多灾难的原因。我想这个，呃，大家。不用去查什么资料，我们就凭想象就可以想象出来。我们把这个山啊，一个很好的山，有植被，我们把它挖了去采矿，整个山都都弄平了，那它的呃整个生态那个地方的生态就会受到影响。我们把一个河筑起大坝，下流上流，很多的那这这些东西都会受到影响。当然，适当的去干预是好的，但是过度的去做，一定会造成这个呃生态的变化。呃，会对这个呃所住的地方的人啊、呃，还有这些呃动物、植物都会产生影响。那这些我想大家都会看到哈。呃，所以呢，呃，还要不光是我们停留在这个创世纪第一章、第二章里面，我们还要把神的这个话哈、啊、放在整整本圣经下来看，特别是在新约啊这个主耶稣基督的大使命下来看这件事情。所以。呃，马太福音第二十八章主给我们呃一个使命哈、啊，就是要去传福音，所以他并没有说你们来，你们要起来去，生养众多，遍满地面，治理这地。啊、呃，我想这是已经有了的命令哈、啊，但是现在神主耶稣给我们的一个更优先的一个使命是去传福音，这是我们的呃一个使命。当然，传福音从属灵的角度来讲的话，也是。生养众多哈，生养这个属灵的儿女。呃，那另外一方面，我们也看到哈，就是有人呃，特别是传统的基督徒啊，传统福音派的基督徒，他们认为就是说，传福音的话是靠着这个生育来完成的。你生孩子越多，让他们成为基督徒，然后呢，这个福音就传的越广。那这个也是一个很朴素、很我想呃一个想法哈，朴素的一个想法。但是实际上。我们看到的话，现今这个社会哈、啊，实际上就不是说靠着这个生育，不是靠着肚子来来解决这个福音的问题，是靠传的这个方式去呃宣讲这种方式。所以呃，综合牧师他说，如果教会没有能力传福音的话，基督徒带领自己的孩子相信耶稣都会成困难。这我们都看得到的，在现今我们呃孩子都是生呃有许多的家庭哈、啊。呃，我们父母信主了，我们这一代信主了，我们生的孩子，他们生活生下来就是在基督徒的家庭里面，也从小去教会，从婴孩的时候就抱在教会里面，一直到啊、呃、儿童主日学、青少年啊一直在在我们中间，结果一出去，哎，怎么就变了？所以这不是说靠着我们生的多，我们就可以啊把这个福音的使命完成了，我们要靠传，要靠身教，让他们真正能够。有这个得救的智慧，从心里接受这个啊、呃，我们的信仰，接受耶稣基督为他们救主，这才是真正的传福音，不是说靠我们的肚子来传。所以，在这一点上哈，是呃，我们要把圣养众多这个使命放在这个新约这个福音使命底下。在促进方面，我们要考虑哈，那有些经济条件好的啊、呃，身体强壮的，他们生多，现在当然不是了，有些人有钱的人反而不生哈。一般情况下，有些他们条件好的哈，身体强壮的，他们生生完之后觉得养孩子生的过程当中也没觉得有什么问题，呃，没有什么痛苦
，呃，在养育这方面，孩子吃喝各个方面教育都不成成问题，哎、呃，所以他们就忘记了，哎，觉得哎，我生孩子也没有什么痛苦，养孩子也没有什么痛苦，你们也应该多生啊，这不是这个样子的。我们要考虑那些经济条件差、身体软弱的，有些人生孩子是非常困难的，或者是生孩子，呃，遭受很多的苦难，那他可能就是会生一个，呃，或者是多了两个。呃，也考虑到他们他们的经济条件，呃，能不能呃担负起他们这些呃这些繁重的这个呃教育的费用，所以这些方面我们都要考虑，呃，不可以就是说一刀切的，呃，生养众多，所以我们基督徒不管任何条件就是猛生，呃、这也不是神起初的心意，我想、呃，一定要考虑这个处境哈，我们的准则有的时候一定要考虑呃这个呃处境方面。所以啊，我们不能觉得自己可以就要求别人也也如此。还有一个富裕的国家和地区、贫穷落后的国家和地区之间的差异，所以这些方面呢，都需要哈、啊，我们有一个有一个平衡啊，不能就是说呃，像前面说的一刀切，大家都应该啊猛生，或者是啊太多了都不生，这都不对的，都需要根据我们这个呃处境、个人的处境、社会的处境、国家的环境来考虑。呃，这个生养众多，那国家这个层面也应该根据呃自己国家的一些情况制定出合乎呃上帝这个要求的这个呃计划出来。呃，当然就是说这个不应该是呃强迫的话，像中国这个几十年这个计划生育，实际上也是有许多的孩子就无辜的就被杀掉，所以各方面哈、啊、都需要考虑，而不是说很简单的说生生养众多就生养众多，说节育就哗就全全节。节育不是那么简单的一件事情。那富裕的国家，我们看在美国就看得到，一个人消耗的资源是相当大的。呃，不论是这个孩子也好，还是我们成人也好，我们消耗的资源都很很大。拿这笔钱，我们一个人的费用拿到一个贫穷落后的国家，那你可以养活他们很多人。所以这些是这些方面哈、啊，这些差异，如果我们不看到的话，呃，就轻率的做出一个决定，那是呃。会产生一个非常错误的一个影响出来，所以啊，要考虑到呃，富裕国家他们的消耗，贫穷国家因为这个政治经济的原因，孩子生下来得不到足够的一个食品卫生方面的资源，他面临这个健康生存的问题。然后富裕国家呢，也可能消耗能能源太大，呃，造成的很多环境还有呃社会的一些负担，也是呃这个国家社会承受不了的，有的个人也承受不了。那还有一方面就是，我们看到西方国家在呃生育这方面呢，是少子，以至于造成这个养老的问题。因为我们知道西方的运作就是说，年轻人他们呃工作来支付这个呃社会安全保障呃这个基金，那这个基金拿来国家拿来之后呢，是支付给这些老人一部分去投资，一部分呢去支付给现在退休的一些老人。然后这样不不断的循环，用这种方式，啊来啊使这个社会能够稳定下来。但是现在呢，西方国家有很多的原因了，我想出现那种少子少子化这种现象，那就造成了这个老无所养这个问题。所以这一个时候要考虑呢，要要适当的多生一些。当然这个不是呃，因为西方这国家，美国，比如说美国的话，呃比较自由，我生不生是我的问题。跟你国家没有关系
，但是国家应该制定出一些法律政策来鼓励哈，在这种情况下鼓励。那在过多的情况下，应该采取一些措施，要要这个百姓能够尽量减少生育，但都不是强迫性的。所以这些都是在理想状态下哈，可是我们看到，嗯，现在很难哈，用神的这些呃法则去约束这些呃世俗背离神的国家。他们的法律制度。那另外一点也有，我们看到有像保罗呃现身为主现身传扬福音，他们可以呃考虑就是独身、不生、少生都有哈。不光是保罗，我们从教会历史来看的话，也确实有很多的呃很忠心的传道人，他们为了神的施工，为了不在这个呃养育上花费更多的时间、金钱、精力，他们就是呃少生或者不生或者独身。然后来侍奉，专心侍奉主。所以这些哈，这是只是列出来四条，那还有很多处境哈，我们都有些考虑不到的。呃，事情发生了，我们才知道哦，这种情况下应该怎么怎么样。所以啊、呃，关于生育、节育这一方面，我们不光是要考虑准则，还要考虑到这个呃处境这一方面。那这个总的来说就不是一个呃一刀切、整齐划一这种方式哈。这刚才我们都讲到了。所以在婚姻和生育这个方面的归纳，就是说，第一，婚姻是一男一女，一生一世。呃，人在生养众多方面已经达到了基本达到了治世为任的这个要求，但在治理治地这一方面，我们还差很远。孩子是从神而来的美好的恩赐，啊，寻求神的旨意要生多少个孩子，需要考虑处境，这是刚才刚讲过的啊。所以这是今天我们。关于婚姻和生育这一方面的呃议题，怎么来处理这些事情？呃，那下一次呢，我们来看呃守安息日，就是休息这一方面。所以生养众多，治理这地，我们还要休息。呃，这是神的心意啊，神是非常知道人的这个软弱，也知道人是需要休息，也知道人。啊，犯罪之后贪婪啊，一味的工作去去想赚取更多的财富，所以神的命令是说我们要休息。大家有什么问题吗？今天的要分享要要跟大家一起学的就是这么多，有没有什么问题？希望大家都在啊<笑>！有些是不是，呃，把这打开就去去做其他事情？有没有问题？我我没有问题，但我有一个 comment， 就我不知道你接下来婚姻还要讲什么，没了。啊，这个婚姻和生育、节育这方面，呃，按照这本书的进度就是这么多。啊，那那。那我就有两个 comment 好了，一个是讲到，就是说到底生多少，呃，根据那个统计数字，就是说如果每个妇女在一生当中平均生两点一个孩子，那么可以保持这个人口，就是呃，维持人口数量不会不会老龄化，这样减到没有不够人的这种情况。那
，就是说一个人一家要有两两个孩子或者是以上。那是北美还是全世界？全世界这个是 general， 就是说一个人一个妇女要生两点一个孩子才能维持人口。那我们教会的话。有点接近，就是说每十对夫妇要有一家是有三个孩子的，啊、嗯，有点呃，这第二点就是说呃，第二点就是呃，如果呃要是想要在婚姻当中呃能够完成神的旨意，就是让你这个因为婚姻和工作这个是在人犯罪以前神赐下来的。两个呃两两个主要的祝福。那平常的话，就是说我们在婚姻当中要留心，呃，留心怎么样说话，呃，就是呃，你知道你怎么，就是跟你的配偶常常因为太熟悉了，呃，说起话来可能就不太不太不太不太想，就自己本心是怎么样，就随口一说。那你你本心当然不会是很好的了，因为你就是。呃，因为我们人都是罪人嘛，所以就这样随意一说话，就很容易出口伤人。那在婚姻当中就比较难难把这个婚姻的呃关系经营好。那就说在呃呃婚姻当中就是要更留意说话。那我们教会里面很多姐妹都看过我以前放过的一个一个 video， 就是一个一个妈妈一天对她的孩子说的话。啊，用那个用大概两三分钟的时间，一首歌很快的唱出来，那都是什么？早上要起床，起床，起床，然后吃早饭，吃早饭，赶紧的上学，做作业，什么之类的这种事情。那我们可能跟配偶说的话更少。我曾经跟我的儿子们统计说，呃，我今天跟爸爸讲电话超过了二十秒钟，是一个新的记录。然后就是说，呃。我自己觉得，就是说，我的婚姻是，呃，一个很幸福的婚姻了。那如果我们两个人之间都是这样很少讲话的话，那我我想说，可能我们一般情况下就是夫妻之间可能就，呃，话会更少。那就是怎么样能够制造话题啊、呃，把话说好啊、呃，也是一个需要常常操练的过程，啊、呃。再给大家说一个统计数字哈，那我这个人常常说 ，In God I trust, all the others has to show data， 就是说这个婚姻关系破裂，啊、呃，第一位的原因，啊、呃，是沟通出问题，就是就是呃夫妻之间啊、呃、说话啊、呃、相处的时候啊、呃、一些细节大家都不留心，然后就慢慢的将这个将感情都磨磨磨没有。然后最后，呃，婚姻出问题，这个是不论是，呃，不论中中国人也好，呃，外国人也好，不论基督徒也好，非基督徒也好，就是婚姻出问题，大概一一半以上是因为沟通出问题。所以就是说我们在家里要常常想到说，我们做基督徒了之后，第一个要学的功课就是，啊、呃，怎么样说造就人的话，啊、呃。特别是凭着爱心说诚实话的时候，是指的是诚实的说出自己的想法，但是要凭着爱心，然后让自己的想想法如同用盐调和，然后如同金苹果放在银网子里面。这个是啊、呃，婚姻当中啊、呃呃、非常非常要紧的
啊，基本上是幸福婚姻第一位要努力、要设计、要牺牲、要做的事情。那我一共就是这么两个 comment， 一个是关于生育的，就是说我们大家做的还不错；第二点呢，就是跟大家啊讲，就是说如果我们要想婚姻幸福的话，要好好要多多说话。第一条，第二条就是要好好说话啊。好，我的两个 comment， 谢谢大家。嗯、哦，谢谢张月。还有 comment 或者是分享。我那个呃，特别赞同张月说的，再加个油，给年轻的姊妹们、弟兄姊妹们加油，多生孩子，多生。<笑>当然，如果是那个在身体和呃这个经济允许的环条件下。嗯，真是愿神多多赐福给我们。还有那个刚才张月说的，呃，要说凭爱心说造就人的话，我有想补充一下，这个爱心，呃，我们上次姊妹会就讨论了，是要让对方感受到爱，而不是说，哎，我这就是爱你，我这就是爱，啊、呃，我这么对你说话就是爱，而是要让对方感受到爱，在这个时候再说诚实话。呃，比较好。还有一个，我觉得就是，嗯，关系真的是沟通是，嗯，关系非常重要的一点。当然，其实也是拓宽到我们跟弟兄姊妹之间的关系。如果沟通出了问题，那我们之间的关系就会出问题。所以啊、嗯，跟弟兄姊妹的关系同样是需要有美好的沟通。好了，就是补充一下。啊，我我也想接着分享一点，从另外一个方面，刚才啊讲的就是说，呃，要说造就人的话，夫妻关系之间哈、啊，那我就说我从另外一个方面就是说，呃，听的一个方面哈、啊，我就觉得呃，很多时候作为姊妹而言，就是，嗯，呃，就是比较敏感啦啊，有的时候夫妻之间，比如说，嗯，讲话不是嗯比较冲啦，不是，呃，感觉不是那么重重听的。那我们就说，作为听的这一方，就是你也不要把，呃，把对方想的那么坏。比如有的时候，不要把一些事情升级。比如说，呃，就，呃，比如说，就是说，呃，比如说这个家里怎么收的有点乱了，或者，呃，或者就对对于某些事情有一些不太好的评论，那你听的这一方也就不必说，哦，他怎么就不理解我呀？嗯、呃，呃，不爱我呀，就是上升到这么高的层面。呃，很多时候其实别人嗯互相之间沟通说的话，其实就是就那个事情而言，不要去把它在呃扩扩张啊，呃去想的那么深，然后把把对方的那个、呃、叫呃说这个话的意义呃目的就想的很坏，所以这个也是很重要的，就是说呃说的一方要注意，那听的一方也是要呃心胸要开阔一点。当然这个我觉得就是说。呃，也是也是反映出就是说夫妻关系的这个根基吧。就说如果两个人，嗯、呃、嗯、呃，关系好，那那你就是你对你对于对方有更多的呃信任的话，那他可能嗯、呃、讲那些话不中听的时候，就比较容易说哦、呃，我就呃不要去想的太多。但是如果呃关系不太好的话，那如果说的不是很好听，可能就嗯。呃呃，比较容易去想的更坏，嗯，所以这个是双方面的，我觉得也是要注意夫妻关系
啊，然后刚才玉春讲的那个，嗯、呃，呃，经济存款，呃，不要分开的哈，我我是很同意的，嗯，就是嗯，我想就是在我们的婚姻生活里面，这个经济其实是非常非常重要的一个一个方面了，就是说，呃，夫妻二人合一的话，其实经济上面，就是说，我是觉得应该合一，就是说，呃，能够能够互相互相的呃信任。在这个金钱的管理、呃使用方面，就是说，嗯，就夫妻之间应该应该有更多的沟通，嗯，不要就是说，嗯，你是你的，我是我的。你觉得这个方面如果是分开的话，那我就说夫妻二人合一的话是比较难的。那就是我们这个我们这一代人就说这个没什么问题了，那年轻人可能是问题比较多，所以我想年轻人在这个，呃，就是经济方面还是。要更多的考虑，就是说在这个方面，有更多的信任，更多的接纳，嗯，这样的婚姻，我想就是长期的看，经济上面合一对长远是好的，我就分享这一点。嗯，谢谢，谢谢我们。顺便大家再给大家说一个统计数字，啊、呃，离婚的第一个原因是沟通，第二个原因是。呃，就是经济的问题，就是我跟你说的，请大家猜一下第三个原因是什么？教育问题吗？教育的教育啊，不是，中国人当中是姻亲关系，什么关系？啊，姻亲关系，呃、啊，就是说跟长辈的关系，姻亲关系有可能就是说，呃，跟对方的家人，哦，对方家人，婆婆呀什么，嗯，婆、丈母娘也可能是对方的兄弟姊妹，姻亲关系。我觉得那个张越啊说的就是说，一对夫妻就是全球来讲要生。两点一个孩子能够稳我维持人口的平衡嘛？那其实我知道那个啊，犹太人那些，你们可能看到那些戴戴小帽或戴高帽的，其实他们都是那种犹太人那边呃 Orthodox Jew 对吧？他们其实据我所知，他们是没有没有节育的，所以他们很多是一个家庭一对夫妻可能会生八个孩子、十个孩子、十二个孩子啊、嗯。我记得我在在训练的时候。有一次打电话给我，我那个呃，那个嗯 ，supervisor， 打电话打到家去以后，然后就听他们家里边有有哭的，有笑的，有闹的，就是我可以想象他们家有很多孩子了，嗯，就说在他们那个系统里边的话，当然说就是，嗯，肯定教育孩子，肯定经济上肯定是个负担的。但是我们知道那个嗯，犹太人他们有那种那 synagogue。那那个学那个学堂的，他们小孩子到七岁左右之后，然后早上七点钟就送过去，晚上七点钟接回来。所以其实，嗯，还有一个就是教导孩子一个系统的。我相信就是我们这个就是说 ，Christianity， 尤其在中国中中，就是中国人家庭，呃，中国人的孩子教育，或者甚至于就是说，在欧美这种，呃，在基督教这个这个这个呃世界里边。教导孩子的嘛，就是是不怎么 cost effective， 就是不是从从经济角度来讲，可能是不是呃
不怎么省不怎么省钱了，比较浪费了，嗯，就没有教到一个比较有系统的，就都在系统里边教到孩子，然后他们还之间相互就说，嗯，能够支持，相互呃一种团结和一个一个合一的，在这个合一里边得到训练了。呃，我的意思就讲，他们那个系统里边，你就看到，就家边是很穷的。我们知道那些在奥斯达斯就有哈，可能是比我们中国人，就其他其他族的人可能还要穷的。但是他们的孩子训练出来，他们这种就是说对社会这种负责任的性情，还我觉得还是比我们就是我们的孩子的性情要好。我就是说，呃，就是这里边存在一个就是说一个经济问题，还有就是说我们这个系统还没有没有没有呃没有没有设置好。但是有个好的系统在里边，我们可以，我们可以去，呃，可以观看，然后去有可能会，不说有可能吧，大家，大家呃，就说有没有可能，就说以后的世界里边，孩子教导，嗯、呃，或会不会从他们里边能够吸取一些经验什么之类的？谢谢方硕。那时间关系，我们今天就到这儿吧，已经一个小时了。嗯、呃，鲁强弟兄在吗？帮我们可以结束祷告。在，嗯嗯。天父，我们感谢你，谢谢你创造了我们，也谢谢你拯救了我们，让我们这些活在罪恶死亡中的人有了永生的盼望。也谢谢你赐给我们有婚姻、有家庭。主啊，主啊，我们知道。婚姻家庭是社会的基石，主要我们在婚姻家庭里面，我们也要尽自己的责任，主要但愿你能够祝福我们基督徒的婚姻家庭，在我们基督徒的婚姻家庭里面，让我们的丈夫能够爱妻子，让我们的妻子也能够顺服丈夫，在我们的婚姻家庭里面，让我们能够按照主的警戒和教训养育孩子们，主要我们也知道婚姻需要持守，主要。呃，在很多的时候，我们可能做的并不是很好，丈夫没有做到丈夫的样子，妻子没有尽到妻子的责任，主要这是我们的亏欠，主要但愿我们今天在这样的信息的勉励下面，让我们能够重新思想我们在婚姻中间，我们应当如何去行，主要让我们的婚姻家庭能够活出见证来，能够荣耀你的圣名。主要愿你能够加给我们力量。你也知道，我们人身上有很多的老网，有很多的不好的脾气，啊，有很多的弱点，呃，很多的时候把我们拖累了。主要但愿我们把我们的婚姻家庭交在你手里的时候，愿你能够怜悯我们，加给我们力量，啊，赐给我们当说的话语，赐给我们当行的道。愿主能够来祝福，也愿你能够怜悯普天下。啊，呃，你的众儿女们的婚姻家庭，主要让更多的人在婚姻家庭里面是蒙福的，让孩子们在自己的家庭里面，如呃能够蒙你的喜爱，让他们在婚姻家庭里面受到的是保护而不是伤害，主要愿你来看顾，呃，谢谢你为我们预备这样的时间，让我们来能能够来聆听你宝贵的话语。愿你能够祝福我们的生活，听我们这样同心合一祷告，但是奉靠主耶稣基督得胜的。